0: 大家好，欢迎来到《不课复杂世界地缘结构》。近几年，因为大批穆斯林的涌入，导致西欧的部分地区出现了伊斯兰化的现象。某些好事的网友在德意志、法兰西和西班牙等西欧国家的国民后面加上“斯坦”二字，用以调侃，很有一种基督世界快被伊斯兰占领的感觉。其实，在欧洲的最西端，也就是伊比利亚半岛，真的出现过一个伊斯兰国家。这个国家的面积相当于今天西班牙和葡萄牙的总和，还存在了将近八个世纪。伊斯兰势力是怎么绕过大半个欧洲，跑到伊比利亚半岛建立政权？而这个政权又是怎么灭亡的呢？伊比利亚半岛位于欧洲西部，是整个亚欧大陆的最西端。曾是罗马帝国的一部分。西罗马帝国后期，日耳曼人的一支进入到伊比利亚半岛，建立一个信奉基督教的西哥特王国。在西罗马帝国崩溃后，西哥特王国曾经迎来一段快速发展时期，但西哥特王国的盛世没持续多久，阿拉伯人的铁蹄就踏上了伊比利亚半岛。阿拉伯人原本是居住在阿拉伯半岛上的游牧民族，在相当长的时间内，阿拉伯人多处于氏族部落的阶段，没能在阿拉伯半岛上建立起统一的政权，各个部落之间互相攻伐，使得阿拉伯人在相当长的时间内生活在战乱之中，直到穆罕默德创立了伊斯兰教，阿拉伯半岛才得以统一。作为一个游牧民族。阿拉伯人在冷兵器时代就非常强大的战斗力，现在又有了伊斯兰信仰的加持，战斗力更是又上一个台阶。很快，阿拉伯军队就打败了强大的拜占庭帝国，将基督教势力赶出了北非，控制了地中海南部海岸线。这个时候。伊比利亚半岛一下子从基督教世界的后方变成了基督教与伊斯兰教对峙的前沿。此时的伊比利亚半岛距离阿拉伯帝国就只剩伊湾海峡——直布罗陀海峡。可是，狭窄的直布罗陀海峡根本无法成为抵挡阿拉伯骑兵的天险。阿拉伯人早就对西欧富饶的土地垂涎三尺。公元710年。担任阿拉伯帝国北非总督穆萨派遣一支军队越过直布罗陀海峡，向海对岸的伊比利亚半岛发动进攻，攻占了西班牙南部的一个小港口塔利夫，开启了伊斯兰势力对伊比利亚半岛的征服之路。之后，更多的阿拉伯军队在穆萨的派遣下，以塔利夫为基地，逐渐向伊比利亚半岛的纵深处挺进。当时统治伊比利亚半岛的西哥特王国日渐衰败，根本无力抵抗阿拉伯人的进攻。仅仅几年的时间，穆萨率领的阿拉伯军队就杀到了位于伊比利亚半岛东北部的埃布罗河流域。伴随着阿拉伯帝国的入侵，大量的穆斯林也跨过了直布罗陀海峡，移民到了伊比利亚半岛。穆斯林的大量增加，对于一直在这片土地上生活的基督徒并不是一件好事。虽然阿拉伯人并没有强迫他们皈依伊斯兰教，允许他们保留信仰，但条件是这些基督徒必须额外向阿拉伯种统治者缴纳高昂的赋税。一些贫穷的基督徒迫于生计，不得不改信伊斯兰。穆斯林人口比例的上升，使得伊比利亚半岛的文化由基督教文化转变为伊斯兰文化。就在阿拉伯人征服伊比利亚半岛的时候，阿拉伯帝国也发生了重大的变化。原本的倭马亚王朝被阿巴斯王朝取代，倭马亚家族的后代阿卜杜勒·拉赫曼几经周折来到了伊比利亚半岛。在当地人的支持下，阿卜杜勒·拉赫曼在此建立了后倭马亚王朝。自此，伊比利亚半岛脱离了阿拉伯帝国的统治，走向了独立发展的道路。和过去横跨三大洲的阿拉伯帝国相比，后倭马亚王朝仅仅统治着伊比利亚半岛和北非的部分地区。他们清楚地意识到，自己就这一亩三分地，再不好好打理，就只能去喝西北风了。从阿卜杜勒·拉赫曼开始，历代后倭马亚王朝的君主都精心经营自己统治下的伊比利亚半岛。到了阿卜杜勒·拉赫曼三世统治期间，后倭马亚王朝达到了鼎盛。当时，西欧的一些基督教小国甚至还向阿卜杜勒·拉赫曼三世纳贡称臣。在阿卜杜勒·拉赫曼三世统治下的伊比利亚半岛，经济、文化乃至科学的发展水平远远超过日耳曼人建立的基督教王国，成为当时西欧最为繁荣发展的地方。这些穆斯林在曾经上帝的土地上吃香的喝辣的，基督徒们怎么可能坐视不管？从公元八世纪后期开始。伊比利亚半岛的基督徒们就发起了收复失地运动，可是当时阿拉伯人势力强大，这些所谓的收复失地的运动根本没有取得什么实际进展。一直到十一世纪中后期，整个阿拉伯世界衰落后，这些被压制的基督徒们才开始崛起。公元一零三一年，后倭玛亚王朝灭亡。在后乌玛亚王朝的废墟上，诸多的穆斯林建立起许许多多的伊斯兰小国。趁着后乌玛亚王朝崩溃之际，基督徒们开始对穆斯林统治的地区发动大规模的进攻。为了巩固军事胜利的成果，防止穆斯林们的反扑，基督徒们每攻下一个地方，就开始往这个地方移民，提高当地基督徒的比例。但瘦死的骆驼比马大。虽然王朝崩溃，但在伊比利亚半岛上的穆斯林军队依旧有着非常强大的战斗力，加上直布罗陀海峡仍然掌握在伊斯兰势力的手里，来自北非的其他穆斯林还是能够轻而易举地进入到伊比利亚半岛支援自己的穆斯林兄弟，比如来自北非的博柏尔人进入到伊比利亚半岛与当地的穆斯林一起与基督徒作战。为了更好地与穆斯林作战，原本分散在伊比利亚半岛上的基督教小国开始联合起来，形成了葡萄牙、卡卡斯蒂利亚和阿拉贡三个国家。随后，卡斯蒂利亚和阿拉贡王国合并，形成了今天的西班牙。一四九二年，西班牙军队攻克了穆斯林建立在伊比利亚半岛上的最后一个国家格拉纳达，自此，基督徒们的收复失地运动以胜利告终。收复失地运动结束后，原本诸侯并立的伊比利亚半岛仅剩下西班牙和葡萄牙两个国家。这两个国家的人民因为长期与穆斯林作战，自身的民族意识开始觉醒，成了西欧第一批民族国家。为了填补多年来与穆斯林作战的巨额军费开支，西班牙和葡萄牙王室都非常热衷于去海外寻找财富。于是，众多航海家在西班牙和葡萄牙王室的支持下，开启了大航海时代。自此，西欧进入快速发展的时代。而原本居住在伊比利亚半岛的穆斯林的日子可就不好过了。西班牙统治者强迫留在伊比利亚半岛的穆斯林放弃自己的信仰、语言和习俗，而且拆毁了大量穆斯林留在伊比利亚半岛上的建筑。到一六零九年，西班牙国王费利佩三世下令驱逐境内所有的穆斯林，无数穆斯林向南逃至北非。至此，伊比利亚半岛上的穆斯林基本被清除干净。因为伊比利亚半岛距离北非的距离实在太近，近些年大量北非的穆斯林又沿着祖先走过的路，跨过直布罗陀海峡来到伊比利亚半岛。西班牙的穆斯林人口也一直在增加，那么有没有可能这些穆斯林会把西班牙变成西班牙<音>？虽然每年有大量的穆斯林经由直布罗陀海峡进入西班牙，但实际上相对于西欧的几个大国来说，西班牙的穆斯林人口仅占全国人口的百分之二点一，远远低于英法德三国。并不会给以基督教占主导主流文化造成冲击，而且西班牙一直都是以基督教国家自居。在2010年，西班牙政府就下令禁止在任何公众场合穿戴面纱和罩袍。随着全球恐怖活动的猖獗以及经济形势的恶化，加上被穆斯林统治过的历史，西班牙加强对穆斯林移民的管理。因此，穆斯林想要把西班牙变成西班牙斯坦，只能是一种幻想罢了。关注不客，世界如此有趣。感谢您的收听，我们下期见。